0: Il Gelsomino Notturno di Giovanni Pascoli è una mia lezione basata però su un lavoro del nostro amico il professor Carlo Zacco che ricorderete senz'altro, benissimo, grande grande insegnante. Ecco, attraverso questa lezione vogliamo dire prima di tutto in generale qualcosa sui canti di Castelvecchio e poi in particolare approfondiremo il discorso sul gelsomino Notturno nel frattempo mentre facciamo questa lezione in sottofondo possiamo ascoltare il concerto per piano in sol maggiore di Ravel ecco questo è l'allegramente il primo dei tre movimenti di questo concerto per piano e orchestra ovviamente in sol maggiore di Ravel del 1931 insomma Siamo ormai nel Novecento, questa è una raccolta del Novecento, per questo motivo ho scelto un compositore del Novecento, come sottofondo alla nostra spiegazione. L'innovazione stilistica iniziata con Mirice si approfondisce nei canti di Castelvecchio. Attenzione, sempre però con quella precisazione che abbiamo già fatto, cioè non è che abbandoni del tutto Mirice e continuerà a scrivere anche nel Novecento alcune poesie di Mirice o quantomeno completerà, rivedrà, perfezionerà, correggerà, eh, le ultime edizioni ci saranno della raccolta Mirice. Ma intanto incomincia questa raccolta che è evidente già nel titolo, richiama alla casa di Castelvecchio di, Bar- di Barga nella Nunigiana che ha acquistato e che poi dove, dove è andato a vivere insomma con le due sorelle eh, e poi... Una volta che Ed è andata via è rimasto solo con Maria, detta Mariù. L'innovazione stilistica, quindi iniziata con Mirice, si approfondisce nei, ca- nei canti di, di, di Castelvecchio. Qui già dal titolo è evidente la prospettiva autobiografica. Inrompe l'inconscio in maniera più esplicita, meno subordinata agli aspetti naturali, meno implicita, meno... Uh, come dire... <coughs> Mediata attraverso delle suggestioni naturali, come abbiamo visto soprattutto nel Lampo, ma anche tutto sommato nelle stelle cadenti del 10 agosto. No, adesso, diciamo, gli uomini e le donne sono più protagonisti, ecco, in queste poesie di, eh, di, dei Canti di, di Castelvecchio, mentre era più protagonista la natura, ecco, nel Nemirice inoltre le poesie sono più articolate meno frammentarie di Mirice adesso ne leggiamo una tutto sommato ancora abbastanza breve il Gessomino Notturno ma ce ne saranno fra i canti di Castelvecchio molto più distese molto più lunghe anche anche da un punto di vista proprio del anche, anche dei canti di Castelvecchio comunque ci saranno più parecchie diciamo parecchie edizioni possono essere considerate in un certo senso mirice autunnali, no? così dice almeno nella prefazione il poeta, eh, sarebbero le sue mirice autunnali, no? riferite un po' anche all'autunno della vita, ormai l'età avanzata. È una raccolta di poesie pubblicata a Bologna, dicevamo, nel 1903 per la prima volta, ma poi ci furono successive edizioni nel 1905, 1907, 1910 e addirittura una postuma nel 1912. Anche se sulla scorta degli appunti dell'autore. Castelvecchio era un piccolo borgo in provincia di Lucca, dove Pascoli si trasferì con la sorella Maria, a partire dal 1895, per risiedervi poi tutta la vita, rimanerci là tutta la vita. Dicevamo una specie questo, proprio di nido, no? cioè una casa che è anche una sorta di protezione che protegge quindi il poeta, lo isola, un posto isolato anche, ovviamente questo, non è una città, no? eh, lo isola dalla violenza del mondo, dal, dal turbine del mondo che lo, uh, che lo spaventa. L'opera è una diretta continuazione del progetto di Mirice, come dicevamo lo, dice lo, stesso, ehm, lo stesso Pascoli, no? chiamandole le sue Mirice autunnali. Vi troviamo per lo più gli stessi temi e lo stesso linguaggio poetico, dalla critica è considerata inferiore rispetto alla prima raccolta in generale, cioè nel senso che ci sono delle poesie magari di un livello eh, come dire, poetico, inferiore, accanto ad altre poesie come Gessumino Notturno che invece sono dei capolavori, mentre Mirice è una raccolta quasi tutta fatta di grandi capolavori. I motivi sono anche i motivi principali già presenti nelle Mirice, come vedremo ci sono molte analogie, ad esempio la natura e il susseguirsi delle stagioni i componimenti sono legati l'uno all'altro tramite un filo che pare appunto seguire e susseguirsi delle stagioni stavamo dicendo le mirisce autunnali eh, il ciclo stagionale da un autunno all'altro no? è una poesia autunnale nel senso che incomincia con un autunno e termina con l'autunno seguente la morte dei familiari è sempre al centro della riflessione di Pascoli che si rifugia in questo nido familiare no? appunto, dicevamo, per, per proteggersi di fronte a questo omicidio impunito, di fronte a questa violenza. Continua a essere un tema, perché abbiamo già visto, era presente anche nelle mirice, 10 agosto era, apparteneva alla raccolta delle mirice. L'eros, più presente qui il motivo dell'eros rispetto a mirice, visto sempre nel modo ambiguo in cui può essere guardato da un fanciullo, o da un uomo che è rimasto fanciullo, fanciullino nella mente, adolescente, che non ha mai completato il suo percorso di formazione fino a costituire una famiglia, una nuova famiglia, e che guarda quindi al rapporto tra gli adulti con curiosità e repulsione insieme. E' questa è senz'altro la tematica che noi affronteremo adesso, eh, parafrasando il. Parafrasando il il gesso gessomino notturno. Approfondiamo le analogie. Ha, de- ha dedicato i canti di Castelvecchio a un parente scomparso come aveva fatto anche con le l'emirice, in questo caso è la madre. I temi campestri sono presenti anche nel, nei canti di Castelvecchio, i temi campestri e familiari che avevamo già trovato In Mirice, lo stesso Pascoli le definisce Mirice autunnali, è presente anche il tema dei parenti morti. La natura è un luogo di consolazione e di serenità, ma anche di compartecipazione al dolore del poeta. Tuttavia, ci sono delle differenze. Ad esempio, le liriche in generale sono più lunghe, di maggior respiro. Ecco, la stessa parola canti indica... eh, il carattere lirico dei versi e anche la solida architettura dei componimenti se pensate ad esempio ai canti leopardiani quindi poesie di più ampio respiro generalmente anche più, più lunghe più distese più compiute meno frammentarie rispetto alle mirice poi poesie più musicali con frequenti richiami fonici Ecco le novità, per esempio, a livello stilistico sono uh, le strutture più complesse e raffinate anche dal punto di vista metrico, la rima ipermetra, cioè una rima <coughs> un verso, volevo dire, che è costituito da un numero di sillabe superiore rispetto al canone. Quindi, ad esempio, se devono esserci dei novenari abbiamo un verso con dieci sillabe invece di nove. Si parla di rima ipermetra perché poi praticamente quella sillaba va conteggiata all'inizio del verso seguente. La regolarità sillabica, insomma, tutti espedienti diciamo, che, che non c'erano nella, nelle miricce. È più evidente nei canti di Castelvecchio, inoltre, il richiamo a Verlaine, un un poeta simbolista francese che che senz'altro ispira con il tono malinconico, insomma, anche di di ricordi, memorie vissute con grande ansia e angoscia, ispira alcune delle poesie più significative dei canti di Castelvecchio. Compare il ricordo nostalgico del, dell'infanzia. Tutte queste cose emergono a dire la verità in altre poesie che noi non faremo, Digitale Purpurea, La Mia Sera, eccetera. Però ecco, diciamo che c'è anche da un punto di vista tematico una, una apertura a, a nuovi temi. Eh. E poi c'è anche da dire importante eh, significativa la componente folclorica, i termini Garfagnini della Garfagnana. Ricorderete che la Garfagnana è una regione, tra l'altro, alla... nella quale è arrivato persino Ariosto per fare eh, l'amministratore per conto degli Estensi? È una gente particolare quella della Garfagnana, no? ehm, diciamo che. Comunque, parlando di questa gente che è gente toscana, eh, comunque non, lui non dimentica la sua terra di origine, cioè la terra della, della Romagna. E, è possibile trovare insomma, degli elementi comuni di gente del popolo che magari vive in regioni diverse perché c'è una sorta di cultura popola, popolare. Eh, nella quale sono depositate le stesse verità esistenziali e metafisiche che lui ha evidenziato nella poetica del suo fanciullino e quindi sono nelle voci della natura che sa cogliere la gente che vive a contatto con la natura quindi la sua gente, ad esempio i contadini di Romagna ma anche questa gente della Garfagnana che può cogliere questo mistero, insomma nella realtà, nella nella natura, che è invece precluso a chi vive in città. Ci sono tante tematiche, insomma, in questi canti di Castelvecchio, ma noi oggi appunteremo la nostra attenzione sulla tematica erotica, leggendo questa poesia del Gelsomino Notturno. Quindi una poesia simbolica, che è un evidente riferimento, diciamo così, all'Eros il gessomino notturno è un simbolo in questo caso proprio dell'eros insomma c'è una grande analogia fra quello che fanno gli insetti con questo gessomino notturno e l'atto della procreazione insomma lui fa una poesia ispirato da una contingenza, da un fatto che era accaduto, cioè il fatto che un suo amico, l'amico bibliotecario Gabriele Briganti, si era sposato. Allora lui vede questo fatto sicuramente come una cosa festosa per l'amico, diciamo condivide la gioia senz'altro dell'amico che si sposa. Però c'è tutta anche una serie di turbamenti, anche turbamenti erotici, eh, dovuti all'esperienza singolare di Giovanni Pascoli. Cioè al fatto che lui voleva anche lui sposarsi, ma poi tutta una serie di situazioni, di condizioni, eh, l'ha indotto a non sposarsi. E quindi vede il matrimonio come un qualche cosa di misterioso. Adesso iniziamo a leggere questa questa poesia e poi ritorneremo comunque su queste tematiche. E saprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Ecco abbiamo detto che una delle tematiche più frequenti nei canti di Castelvecchio è appunto questa della perdita dei cari, degli affetti familiari, eh, insomma le morti eh, familiari. La poesia ha infatti una forte funzione riparatrice di fronte a questi drammi. In un certo senso, Pascoli scrive dei suoi defunti per richiamarli in vita. Qui è appena, appena accennato, perché dice semplicemente: Nell'ora, nel tempo in cui penso ai miei, ai miei morti, s'aprono i fiori notturni. I fiori notturni sono appunto questi, questo gelsomino gessomini di Spagna più noti come belle di notte perché appunto aprono i loro calici all'imbrunire e li richiudono all'alba ecco, dicevamo, attraverso il procedimento analogico, cioè non si tratta di un simbolo esplicito assolutamente, però in modo analogico possiamo dimostrare leggendo questa poesia che questo s'aprono i fiori notturni a un non so che di erotico, nel senso che allude all'organo genitale femminile, e, e quindi è dimostrazione di questi turbamenti eh, che, psichici, insomma possiamo dire erotici, appunto, che Giovanni Pascoli prova nel momento in cui l'amico eh, diciamo, corona il suo sogno di sposarsi, mentre lui no. Siamo di sera, poco dopo il tramonto del sole, quando i fiori notturni iniziano a schiudersi e il poeta si raccoglie nel pensiero dei suoi cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Anche le falene, cioè gli animali notturni, le farfalle del, della sera, eh, escono allo scoperto in mezzo ai viburni, cioè gli arbusti, di giardino più noti come palle di neve anche se la fioritura comincia solo in primavera avanzata per via del colore bianco e della forma sferica delle loro infiorescenze qui possiamo fare riferimento al discorso che abbiamo già fatto sull'utilizzo in pascoli non solo del linguaggio pregrammaticale delle onomatopee dei, ver- dei versi degli animali eccetera ma anche il linguaggio postgrammaticale tecnico ad esempio il Linguaggio tipico dei termini tecnici delle arti dei mestieri e della botanica, ad esempio. Da un pezzo si tacquero i gridi, la sola una casa bisbiglia. Da tempo, quindi, eh, ad esempio, gli animali non emettono più i loro versi, perché ormai sera inoltrata è notte, no? Gelsomino notturno è notte, la sola una casa bisbiglia. Da una parte all'interno della casa, metonimia, non è la casa ovviamente che bisbiglia, ma chi ci abita dentro. Sono i suoi abitanti, ancora svegli, che parlano fra di loro, e in particolare i due sposi. È la prima notte di nozze, no? E quindi i due sposi hanno ancora molto da parlare fra di loro, da stare svegli, mentre il resto della natura sembra sopito. Sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi sotto le ciglia altra metonimia questa volta riferita agli uccelli no? gli uccelli che dormono uh, coperti dalle ali così come gli occhi sono coperti dalle palpebre eh, chiuse i nidi sa- starebbero a indicare mh, le rondini i come abbiamo già visto del resto anche nella poesia 10 eh, agosto che abitano in quei nidi, Eh, e così eh, dormono ponendo il capo sotto l'ala, come fanno appunto eh, molti uccelli e non solo solo le rondini. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse, dalle corolle aperte dei gessumini notturni fuoriesce un odore che fa venire in mente quello delle fragole mature, Ecco, dicevamo qua, ripeto, poi analisi psicanalitiche, erotiche di questa eh, poesia. Sta di fatto comunque che il profumo delle belle di notte somiglia a quello delle fragole mature, delle fragole rosse. Splende un lume là nella sala, nasce l'erba sopra le fosse. Ecco, continuano ad alternarsi, come vedete, la natura da una parte e la casa, la sala sarebbe appunto la casa dell'amico Briganti che si è appena sposato e dice splende un lume c'è la notte intorno ma nella casa invece un lume acceso un lume là nella sala al piano inferiore abbiamo detto infatti che i due sposini probabilmente stanno parlando molto fra di loro e sono per il momento ancora nella sala quindi al piano inferiore Nasce l'erba sopra le fosse, nel frattempo l'erba cresce impercettibilmente sulle fosse, le tombe e infatti, attenzione, abbiamo detto che in modo molto velato comunque c'è un riferimento alla morte, ce ne sono parecchi insomma in questa poesia, abbiamo visto i miei cari nel verso 2, qui vediamo le le fosse nel verso 12 e alla fine vedremo l'urna nel penultimo verso della della poesia. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle. Un'ape, tornata troppo tardi al suo alveare, si aggira intorno col suo ronzio, sussurra, trovando già tutte le celle occupate. Ecco, anche questa immagine, eh, ripeto, può essere interpretata in vario modo, no? quindi per esempio lo stesso Giovanni Pascoli in un certo senso è come un'ape che non ha trovato la sua cella diciamo, la sua casa, la sua famiglia nuova da costituire la chiocetta per l'aia azzurra va col suo pigodio di stelle la costellazione delle pleiadi è detta chiocetta dai contadini ecco qua andiamo al discorso che facevamo in precedenza cioè del, anche è Presente anche il lessico tipico della parlata popolare, insomma, della gente che chiama così, ad esempio, la costellazione eh, delle Pleiadi, la chiama la chioccetta. Perché la pensa così, no? Eh, come a del, eh, dei pulcini, che sarebbero appunto le stelle, che vengono raccolti insieme dalla chioccia. questa è una specie di metafora che assimila la volta celeste all'aia di una casa di campagna e le altre stelle hanno nidiata di pulcini che vanno dietro la gallina pigolando va col suo pigolio di stelle notiamo comunque il pigolio di stelle che è una sinestesia perché pigolio rimanda al senso dell'udito nel senso che sarebbe appunto il verso di, di questi uccellini, no? i pulcini per esempio, mentre stelle rimanda al verso della vista e si rende così l'immagine visiva del luccichio intermittente delle stelle, mescolandola però con l'immagine acustica del verso cadenzato dei pulcini, il pigolio. E questo si collega anche alla casa che bisbiglia, del verso 6 e all'ape che sussurra del verso 13 per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento per tutta la notte il vento diffonde il profumo dei gessomini notturni passa il lume su per la scala, brilla al primo piano si è spento sempre nella casa si vede un lume salire su per le scale fermarsi al primo piano e poi spegnersi in camera da letto ecco Giovanni Pascoli vede da lontano e immagina la scena della prima notte di nozze. Abbiamo detto che la vede um, come qualcosa di misterioso. Lui è escluso, è un semplice spettatore di fronte a questa scena. Si sente escluso, è strano, come quell'ape che, non, che trova le celle tutte quante chiuse. No? Um, si sente strano a quello che sta avvenendo, ma nello stesso tempo è anche un po' morbosamente attratto Da da quello che sta avvenendo in quella casa, in particolar modo quando i due sposini smettono di conversare al piano terra, diciamo così, e passano al piano superiore, e quindi vanno nella camera da letto. E l'alba si chiudono i petali un poco gualciti. Qua c'è una specie di ellissi, cioè il racconto, tra virgolette, pur così simbolico e analogico, si interrompe. Eh, e non viene detto quello che accade nel cuore della notte, ma viene solamente mh, detto per analogia, lo si intuisce, e infatti dice all'alba i petali si chiudono, i petali del Gessumino notturno, abbiamo visto all'inizio della poesia, si aprivano, si aprivano. è come un riferimento alla... A quanto avvenuto in quella casa, cioè la, l'atto sessuale e il, il gessomino notturno rappresenterebbe, dicevamo appunto la donna, mentre appunto le falene, gli insetti, eccetera, rappresentano il, l'uomo. Un poco gualciti perché sciupati questi petali dalle falene. Le falene sono penetrate nel calice attratte dall'odore del calice. Ecco, dicevamo in questo modo estremamente mh, suggestivo, eh, è, è chiaro però il riferimento alla, all'atto sessuale eh, che è senz'altro allettante eh, per il poeta, ma è qualcosa, dicevamo, da cui lui si sente escluso e quindi immagina in un modo misterioso che nello stesso tempo è affascinante ma racchiude in sé anche una violenza infatti dice che i petali sono un poco gualciti Eh, sente vede, percepisce l'atto sessuale come qualcosa anche di violento che in qualche modo anche deturpa cambia tutto insomma dopo dopo l'atto sessuale e quindi si perde un po' di quella innocenza ricordate che lui esalta così tanto il fanciullino no? e diciamo che nel momento in cui si diventa adulti e, e si crea qualcosa, si crea una nuova famiglia si perde quell'innocenza originaria quindi lui dice vedo che è comunque qualcosa a cui non sono destinato io io sono destinato invece a rapprese- ad esempio attraverso la poesia a rappresentare per sempre no, questo spirito eh, così del fanciullino uno spirito così ricco di stupore così puro, incontaminato contrapposto dicevamo invece a quello che avviene nel momento in cui si compie l'atto sessuale si cova dentro l'urna molle segreta ecco quindi attenzione eh, L'urna molle segreta potrebbe essere la pancia della donna, fecondata la moglie di Gabriele Briganti dal marito, accoglie dentro di sé il seme da cui nascerà poi un bambino. L'urna potrebbe essere quindi l'ovario umido del fiore, così come eh, potrebbe alludere all'utero della donna fecondata posto dentro la corolla chiusa. Attenzione però, ho usato il termine urna. Il termine urna è un termine ricco di connotazioni, ma non solo in questo senso, nel senso di contenitore e quindi, dicevamo, di utero addirittura, no? eh, ovario umido del fiore, letteralmente, eccetera, ma anche nel senso di tomba. E qui, ovviamente, collegato con l'amore, c'è anche il sentimento della morte che incombe, abbiamo detto, sin dall'inizio della poesia. Si cova dentro l'urna molle segreta non so che felicità nuova. Lì, chiuso, dentro la corolla chiusa c'è il polline che è stato portato durante la notte e la, una felicità nuova, quindi la possibilità di una nuova vita, ad esempio, Quella, questa parola con cui termina eh, la poesia. Ci sono due vicende parallele in questa poesia. Nel quadro generale del notturno naturale vengono rappresentate due vicende parallele. Ciò che avviene all'interno della casa, prima la casa che bisbiglia, poi splende il lume nella sala, poi passa il lume su per la scala, brilla al primo piano si spegne, e ciò che avviene all'esterno, che riguarda i fiori, ma è evidente l'analogia. Ecco, si parla di analogia quando questi due campi, insomma, non si mescolano fra di loro cioè non sono esplicitamente collegati fra di loro però noi intuiamo che c'è un'analogia all'esterno i fiori si spalancano compaiono le farfalle notturne le falene dicevamo dai fiori aperti si spande un odore intenso questo profumo intenso viene portato tutta la notte dal vento all'alba i fiori si chiudono e all'interno rimane l'ovario fecondato l'occasione ecco Qual è la correlazione tra queste due scene? È lo stesso Pascoli a dircelo, in un testo che allega al momento di pubblicare la poesia nel 1903 che funge da Dedica. In questo testo l'autore fa riferimento all'occasione che lo ha portato a scrivere la poesia, il matrimonio di un suo amico due anni prima, dal quale poco dopo sarebbe nato un bambino, a cui cui l'amico ha posto il nome di Dante Gabriele Giovanni. La casa nuziale, in questa poesia, quindi Pasquale allude alla prima notte di nozze degli sposi, sullo sfondo di un notturno naturale brulicante di vita. I riti di fecondazione, si tratta quindi di due riti di fecondazione. fecondazione che vengono rappresentati contemporaneamente intrecciati. Uno, quello dei fiori, più chiaro, ci spiega anche il significato di ciò che avviene dentro la casa. Due, a sua volta la connotazione dei fiori, assume una chiara valenza sessuale. L'aprirsi della corolla e l'esalare del profumo invitano all'amore. Il poeta sottolinea la carica sensuale di questo amore, insistendo sulle sensazioni olfattive e cromatiche. Il colore rosso che allude alla sensualità, il profumo delle fragole rosse anch'esse. All'alba il fiore si chiude coi petali un poco gualciti, e questo introduce un elemento di turbamento nel tema dell'eros. Dicevamo, riferimento comunque anche all'organo genitale femminile. Esclusione dell'io lirico. Giovanni Pascoli è turbato comunque da questa visione, perché è escluso. L'io lirico contempla questo rituale rimanendone escluso. Si capisce dal punto di osservazione che è posto all'esterno della casa. E l'ape, il poeta vuole celebrare la fondazione... La fecondazione mi sa di essere escluso da questo nido e di non poter avere una famiglia. Questo fatto è suggerito dall'immagine dell'ape tardiva esclusa dall'alveare che si aggira in solitudine. Poi le immagini mortuarie. Abbiamo detto, fiori si aprono nell'ora che penso ai miei cari. Nasce l'erba sopra le fosse. La tragedia familiare ha bloccato l'io lirico in una condizione di eterna adolescenza dalla quale non può uscire. Al posto di rapportarsi con l'altro, la donna, egli instaura un legame viscerale, oscuro, ossessivo con i morti. Questi morti vivono come fantasmi in questo nido che il poeta si è costruito, impedendogli di superare il trauma e rapportarsi col mondo esterno. Le immagini del nido. A questo punto si chiarisce anche il quarto ordine di immagini, fecondazione dei fiori, della donna, immagini mortuarie, che è quello del nido, segnalato da Sotto le ali dormono i nidi, le api chiuse nelle celle, la chiocchetta seguita dal pigolio di stelle. Queste immagini riproducono quella della casa, la casa di Castelvecchio, co- no scusate, la casa di origine in cui vivono genitori e figli e, si, e, si, e, sostitu- e sostituiscono quella reale di Pascoli, che è andata perduta la casa, la sua casa di origine, che deve essere appunto ricostruita in poesia, il sistema di opposizioni, Chiarite queste quattro immagini si può stabilire un sistema di, op- di opposizioni. Offerta d'amore del fiore in op- opposto ai morti e casa nuziale opposta a nido. Materiale psicologico, ovviamente qui non si tratta di tracciare il profilo psicologico o psicoanalitico di Pascoli, rinfacciargli la sua psicologia contorta e inibita, anzi, al contrario, questo punto di partenza crea le condizioni per un'avventura conoscitiva nelle zone più segrete dell'animo, e della realtà misteriose e non esplicite. Allo stesso modo creano le condizioni per un'espressione poetica originale e molto suggestiva. Avete delle domande? Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah.